0: Ćao, dobrodošli u još jednom epizodu Dva i po psihijatra, danas pričamo o narcizmu. danas pričamo o jednoj možda od najtraženijih tema od kako smo počeli ovaj podcast. Tražili ste manje više u svakoj epizodi da pričamo o ovoj temi, a mi ćemo danas pokušati uopšte da svatimo zašto je ta tema toliko tražena i zašto se, zašto bismo se uopšte i bavili time u dva i po psihijatra. Naravno, ko da raščivija ovako kompleksnu temu nego Olivera i ja. Olivera mnogo mi je, najdrže mi je nekako da, da nas dvoje raščivijamo ovako kompleksne
1: teme. E, Pored ovih svih kom... U komentara vidim ima tu i pitanja dosta. E, sada ja bih na početku ove epizode tebi postavila ono pitanje, do duše pitanje koje nismo do sad postavljali u dvoje psihijatra, a to je da li ti imaš neko lično iskustvo onako koje bi podelio sa nama ovaj, iz ove oblasti?
0: Jel misliš na lično ili profesionalno? Profesionalno. Da. Znaš kako, imam i jedno i drugo, zato te pitan. Ok, profesionalno. Ajde, ali podelit ću profesionalno, zato što mi se ljudi iz okruženja žale da istalno opankavam u, ovaj, u podcastu, tako da ću sad da prestane to da radim. A, imam jednog pacijenta iz kliničke prakse... A, Jedno vreme sam radio na, na odraslom odeljenju, odnosno u dnevnoj bolnici za odrasle i tu sam um, imao jednog pacijenta kojim je uvek asocijacija, uh, kada govorimo o narcizmu, um, on je bio uh, osoba koja je stalno je menjao poslove. Dakle, nijedan ni posao nije mogao da zadrži duže vremena i došao je u dnevnu bolnicu nakon što je dao otkaz iz um, jedne banke gde je radio kao čuvar. A zašto je on dao otkaz? To je interesantno. Da. Dao je otkaz zato što Uh, posle šest meseci njegovog rada u toj firmi on nije unapređen da bude šef ekspoziture. I to je bio razlog. To je bio razlog. Dakle, oni nisu za šest meseci prepoznali njegov potencijal da on može da bude šef te ekspoziture u kojoj je radio i onda je on rekao Po, ovi ljudi mene ne razumeju, ja zaslužujem mnogo više i dao je otkaz. Između ostalo, kada se uđe u istoriju njegovih poslova, manje više su svi bili na tako, ja ne kažem da je išta loše biti čuvar, ali manje više su svi bili tako neki, da kažem, niže rangirani poslovi gde je on uvek nakon određenog vremena smatrao da mu više pripada, ali se za to nije edukovao, za to se nije trudio i onda je samo odustajao i na kraju je došao na, na naša naše odeljenje, ovaj, odnosno u dnevnu bolnicu kada je se suočio nekako sa uh, tim tom nepravdom, svetskom nepravdom koja se, koja se njemu činila.
1: I vidiš da to je jako dobro uvertira u stvari u jedan koncept pošto o narcizmu je mnogo pisano kao što svi dobro znamo i postoje različiti oblici i čak i različitih tipova narcisa i u prošloj epizodi Danilo je pomenuo jednog izuzetnog psihoanalitičara, Kermberga koji je u uh, svojim deli ima opisao fenomen takozvanog nemogućeg narcisa. A nemogući narcis, pored toga što u stvari ima jednu vrstu fantazije e, o veličini, o moći, o uspehu i e, često te osobe u stvari doživljavaju kako su nesvaćeni umetnici, pesnici, da su nesvaćeni od strane okruženja koji su njihovi kvaliteti takođe ih karakteriše svojevresni socijalni parazitizam. A što u stvari to znači? Oni su sposobni da rade, ali koriste sve vrste manipulacije da ih drugi izdržavaju. I ono što je takođe interesantno za tog takozvanog nemogućeg narcisa je činjenica da oni ne vole da se leče jedino ukoliko u stvari postoji neka vrsta kako mi to obično, jel kažemo sekundarne i tercijane dobiti ili recimo ukoliko me potrebno bolovanje ili ukoliko me potrebno na finansijska pomoć. Ja ne znam zaista tog pacijenta koga si ti, leče ne poznajem ga, ali predpostavljam da je između ostalo kod njega postojila i ta vrsta dobiti.
0: Jeste. I to je neka vrsta manipulacije, samo manipulacije sistema. Da. I on, uh, to je jedna od, od glavnih karakteristika uh, narcisoidnog i poremeća ličnosti, a i narcizma generalno, je u stvari ta neka eksploatacija ljudi i manipulacija kako ljudi, tako i sistema za sobstvenu dobiti. I to je nešto što je meni uvek bilo fascinantno kada su narcisi, uh, kada su narcisi u pitanju, uh, upravo iz razloga što nemaju nikakav moralni kompas. To je prosto neverovatno do kojih granica oni mogu da idu, da eksploatišu druge ljude uz jedan potpuni, potpuni nedostatak empatije. A upravo ćemo i govoriti, i ranije smo pričali o mračnoj trijadi i danas pretpostavljam da ćemo se dotaći te teme, ali to je upravo ne, taj neki uh, moment kompletnog odsutstva empatije i, i meni fascinantnog nivoa nemanja granica. Da da,
1: jer kada smo u onoj prvoj epizodi o poremećemo ličnosti pričali, sad ćeš se govorili smo u stvari ona dva segmenta poremeće ličnosti, jedan koji se tiče doživlje sebe i druga koji se tiče njihovih odnosa sa drugima i onda upravo ono što su ključne karakteristike narcističkog poremeće ličnosti na način kako se još uvek zvanično diagnostikuje, mada i ti ja vrlo dobro znamo da uskoro u stvari narcistički poremećevi ličnosti zvanično više neće postojati Znači, narcistički poremeći ličnosti, odnosno narcizam, prestaje da bude u psihijatriji diagnoza. E sad da se vratim na te međuljudske odnose, odnosno interpersonalne relacije kod narcisa, pomenuo se upravo dve bitne karakteristike. Znači, to je manjak defekt empatije, o kome ćemo, verujem, što ti kažeš detaljnije pričati, jer zaista služuje posebnu pažnju. Drugo, to je iskorišćavanje drugih. A takođe, ono što je karakteristično za odnose... Narcisa, odnosno narcističkog poremeća ličnosti, u odnosu na druge je jedno osjećanje zavisti. Izuzetno su zavidni drugima ili projektuju zavist u drugoga i onda kažu, naravno to je jedan nesvjesni mehanizam, i kažu, a oni meni zavide. I još jedna karakteristika u tim interpersonalnim relacijama jeste jedna arogantnost. Dakle, oni prosto smatraju da su drugi manje vredni u odnosu na njih.
0: I samo bih dodao, to, to su fenomenalno to što si rekla, uh, ključne stvari, čini mi se, svako od nas može da se seti neke osobe u životu koju bi, u koju bi mogao da stavi sve to što si ti rekla, ali ja bih samo dodao jednu stvar kada govorimo o interpersonalnim odnosima, da nekako ugrubo opišemo narcisa pa da se onda bacimo u temu. Dakle. Uh, a to je jedna nemogućnost savladavanja bilo kakve kritike. Da. Znači, jedna nemogućnost a, a, prihvatanja bilo kakvo kriticizma na njihov račun i kad reče arogancija, moram priznati da to ide i do nivoa agresije, nivoa da. besa i impulsivnosti. Da. I vrlo često malo idu iste te paranoidne pozicije gdje nekako smatraju da su... Svi protiv njih, kada pogotovo u trenucima kada im se on drma tlo pod nogama i onda nastupaju agresivno. I to je možda jedan od najvećih problema kada su narcisi u pitanju i zašto u stvari veliki broj a, krivično osuđenih ljudi, odnosno ljudi po zatvorima, zapravo i ima narcistički poremećaj ličnosti o čemu ćemo i pričati šta je u stvari poremećaj ličnosti kao takav. A znaš šta bi mi bilo interesantno? Da krenemo u stvari, znaš kako mi volimo ono od samog početka, da dakle. krenemo št, e, mitu o narcisu. Da, to je meni da. bilo izuzetno interesantno da, 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 da nekako objasnimo. Ja pretpostavljam da svi znaju da narcis vodi poreklo iz grčke mitologije. Da? I uvek je ta poznata slika e, narcisa koji se ogleda u vodi, ali ja sam malo Eto, više istraživo da vidimo o čemu se tu radi. I, um, Narcis je bio uh, po grčkoj mitologiji, mislim zavisi koju čitaš, ali, koju knjigu čitaš, ali on, najveći broj knjiga govori u prilog tome da je on sin Kefisa i Nimfe i on je bio izuzetno lep, izuzetno arogantan. Upravo ovo je što smo rekli, nekako ta arogancija i karakterišek. I on je bio karakterističan po tome što je odbijao ljude od sebe, odnosno svaka osoba koja bi se u njega zaljubila, on bi je nekako... Pogotovo nimfe, ja. je, pogotovo uh -huh. nimfe, on bi ih odbijao. I uh, jedna, uh, jedna nimfa se zaljubila u njega, zvala se Eho, Jeste. da... I ona ovaj, se u njega i on i nju odbacio ona je postala eho u šumi i ta eho je čula boginja osвете koja ga je onda posle uputila na izvor gde je on na kraju gledao svoj odraz i ono što mi je bilo interesantno da je taj odraz po ovaj toj mitologiji po nekoj knjizi koju sam ja čitao postao cvet narcis ja da. nemam pojma ništa o cveću da ti budem iskreni, i onda da. sam ora do google-a kako narcis izgleda i ovaj da ima mi smisla Sve mi ima smisla kako sad, zašto je to tako. Da,
1: budiš mi mnogi asociacije, ali ajde neću privatne nego samo ove, da kažem, <laughs> ove profesionalne. U svakom slučaju, u pravu si ono što grčku mitologiju čini možda čak i bogatijom, to je što postoje različite verzije određenog mita, ali definitivno je Ovidi u svoj metamorfozano, znamo da je napisao onih 15 delova, Taj opis, ovi djev, ovej mita o narcisu, ja mislim da je ipak neprevaziđen. Međutim, ono što je interesantno, to je da se pojam narcizma kroz istoriju menjao. I sigurno da način na koji je opisan narcis i uopšte to gledalo je vrlo inspirativno bilo ljudima u različitim epohama. O Narciso je pisao i Shakespeare, i Bacon, i dan danas postoje čak pokušaj pojedinih autora ne samo da opišu prirodu Narcisa u tom mitu, već i nimfe, eho, kakva je zapravo bila, da kažemo, neka njena struktura ličnosti. Njena psihobiografija. Njena psihobiografija, upravo to, da, da, da. Jedino gde priznam psihobiografiju to su mitovi nimfe. i nimfe, tako je za ljude koji su zaista postojali u istoriji ili oni koji su danas zvanični na sceni, apsolutno sam protiv toga. Dakle, interesantno je i to negde u stvari asocijera na tu priču jednu vrlo intrigantnu i verujem da ću malo kasnije o tome pričati, a to je o partnerskoj relaciji između osobe koja ima narcističku strukturu i koja ima borderline strukturu. Vrlo interesantna dinamika. A ovo što si malo pre pomenuo Pomenuo si zapravo upravo tu jednu e, nemetabolisanu, kako to žargonski kažemo, agresiju i impulsivnost narcisa. I ono što je interesantno, to je, ka rekao si, e, ne podnose kritiku. To je takva istina. Dakle, moguće da se desi da, recimo, osoba koja ima narcističku strukturu, zaista doživi neku neprijatnost. A može da se dogodi da joj samo kažeš nešto kranje dobronamerno ili treća verzija da primeti da neko ima nešto što ona nema znači u sva tri slučaja ta neka od stimulus iz da pojene sredine izaziva jaku intenzivnu emociju negativna emocija sad zavisi od konteksta da li je to zavis, da li je bez da li je agresija, odbranbena agresija i upravo zbog te nemogućnosti kontrola impulsa, oni u stvari razvijaju jedan, pre svega, fantazam osvete, ali nažalost zbog te impulsivnosti i agresivnosti često i kreću u osvetničko ponašanje. I to je zapravo problem. I onda tu postoje, da kažem, određene metode u psihoterapiji na koji način oni treba da dođu u jedan neutralni prostor, da se psihološki i fizički izdvoje kako bi mogli u stvari da obrade tu situaciju, da ne bi u stvari krenuli u osvetničko ponašanje. Jer osvetničko ponašanje često kod narciza, da.
0: Yes. I uh, jako interesanta je uh, ta fantazmatska osveta, zato što je upravo ovo i što si rekla može biti i fantazmatska pretnja i fantazmatska kritika. Oni su vrlo... Da kažem, skloni tim fantazmatskim, kako bih rekao, pretnjama re, i reakcijama, odnosno kontrareakcijama. Upravo to, znači ta kritika, kao što si rekla, mislim da, da je i značajna da ponovimo, ta kritika ne mora da bude stvarna. Ne moram ja tebi da kažem, e, ne znam što, što si sad ovo ovako rekla ili što si stavila te naočare ili što si se tako obukla, nego ti možeš da pomisliš da ja mislim to da. i da ti kreneš u ofanzivu. Da, da, I da. to je problem u stvari. Da ili
1: ono što smo malo pre rekli, zavist. Tako je. Dakle, narcis kad primetite da neko posjeduje nešto što bi on zapravo želao da posjeduje. U krajnjoj lini, narcisi tako i biraju partnere. Oni biraju stvari za partnere osobe koje posjeduju ono što one nemaju i koje će da kompenzuju njihovu tu prazninu. Jer predpostavljam da većina u auditorijima zna da ispod tog nazovi grandiozno, osjećanjem veličine i grandioznosti, u stvari leži jedna duboka inferiornost i oni u stvari biraju partnere upravo, kažem, prema kriterijom onoga što nemaju, tipa, biraju uspešne, biraju partnere koji su bogati, koji su moćni, koji su lepi, da bi kompenzovali te svoje nedostatke, a onda očekuju Da im se takve osobe dive. Da. Mm. Vrlo interesantan način I, i
0: pričat o, o nekim vrstama narcizma ja. i, uh, i vrlo mi je interesantno kako različite vrste narcističnih osoba različito biraju partnere. I jedva čekam da se bacimo u tu temu, ali ovo što si pričala, to je ona karakteristika svakog narcisa kako svako zamišlja da narcis izgleda. To je onaj taj grandiozni narcis koji se pojavi i krene da, uh, kako da kažem, kopaun, onako da se širi po prostoriji. I... Kako ja to zamišljam, kako on bira partnera? Kao da baci ovako par nekih udica po prostori, recimo na nekoj žurci, pojavi se i krene da priča, na primer kaže ja sam taj, taj, ti kažeš ti si, ja sam Olivera, tj. i onda kreće nastup. Onda kreće nastup i to je kao bacanje udica i ko se zakači i ko je dovoljno, kako bih rekao, u skladu sa njegovim potrebama, govorim njegovim, jer su najčešće muškarci ti, ali... Uh, I žena, i manarcisa, i ima, 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 ne, ne, ali... Nekako, Sretala sam, <laughs> verujem. Ali nekako najčešće, uh, ja nekako znam za, 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 za muškarce koji se tako ponašaju, koji tako bace, bace svoje udice i onda se nakače uh, ljudi koji... Uh, um, će davati ono što oni nemaju, a to je svakodnevna i konstantna gratifikacija, odnosno yes. konstantni jedan jedna hvalospevi i to lepljenje za, za, za te uspehe, kao što si rekla, svi traže tog jednog uspešnog, grandioznog i tako dalje, međutim ono što se ne vidi na prvu loptu, a to je ta duboka, lomljivost iznutra ta ta nesigurnost i ta potpuna jedno jedno kako bih rekao unutrašnje ništavilo koje nema čime da se ispuni osim tom eksternom validacijom kojom je potrebno. Upravo tako. I sada u
1: stvari smo došli znači negde smo definisali te međuljudski odnose narcisa i sada prolazimo na neke da kažem osobine odnosno više karakteristike kako oni doživljavaju sebe. A to je taj grandiozni osećaj veličine, je onda ta jedna jako izražena potreba da im se ljudi dive. Onda, neverovatno je koliko osobe sa narcističkom strukturom imaju jedan osjećaj posebnosti. Šta to u stvari znači? Znači da oni smatraju da njih jedino mogu da razumeju posebne osobe i da oni biraju osobe koje su posebne. Jer smatraju da su jedino takve osobe dostojne da se s njima druže. Dakle, narcisti će baciti udicu on ima potrebu, naravno, da mu se ljudi dive i on je fascinantno zavodljiv u tome. I ja ne znam osobu, evo, krećem od sebe, koja je kroz život, kroz svoju biografiju, pogotovo kad sam bila, naravno, mlađa i kada nisam znala psihijatriju i kada sam bila, da kažem, onako više ovaj, orijentisana ka svetu na način na koji su svjedolesenti orijentisani, ili tako da je to jedno predivno mesto, ili tako da su tu divni ljudi. Naravno, Da, da sam uspevala da se upecam na narcise, jer oni ostavljaju jako, jako ovaj, dobar utisak na nas. Jer seću se kad smo pričali o poramićima ličnosti, to je nešto što prvo naučimo na psihijatriji kako ćemo da prepoznamo generalno poramiće ličnosti. Dakle, uvijek se nešto u prvom susrecu sa njima desi. Ili nas oduševe, ili, i uvuku nam se pod kožu, ili potpuno onako stvorimo otpor u odnosu na njih. Narcističke
0: strukture su te koje,
1: koje će nas na prvu loptu otpuno fascinirati.
0: Da. da, da, da. Jeste, jeste. I ovaj, ali samo, samo bih hteo da se dotaknem toga, rekla si, grandioznost. Ja ne bih voleo da e, ljudi e, pomešaju grandioznost sa nekom ambicioznošću, znači da, da nije, znači e, ambicioznost je nešto što nas tera, kao uspehu. Tera nas da budemo još bolji, tera nas nekako da, da se krećemo u pravom smeru. A kada je neko grandiozan, ta osoba smatra da joj sve pripada i da ne treba ništa da radi povodom toga, nego sedi i čeka da joj se nešto desi. Odnosno, sedi i čeka da svet ovaj, ne, n, kako da kažem, okrutni svet prepoznao tu njegovu ili njenu posebnost. Svet
1: čak treba da bude zahvalan što, ta o, što je ta Tako osoba prisutna. Je. Da, da. Jednostavno oni smatraju da, da je njihovo prisutstvo već ulepšava svet u kome se nalazimo. Ali ono što je interesantno, kada već pomenimo tu grandioznost i ambicioznost i to je divno što si pomenuo da ljudi naprave razliku, zašto? Zato što nekako Pričali smo je to početcima, pričali smo mitu o narcisu, interesantno je da ako posmatramo iz perspektive psihijatri i medicine, istorijata, razvoja, koncepta narciz, narcizma, u početku se on više dovodi u vezu sa nekim seksualnim, kako su se tad nazivali, inverzijama ili perverzijama, zavisno od autora, onda nekako narcizam je došao u ruke psihoanalitičara i oni su tu, zaista napravili veliki doprinos, shvatili su da narcizam nije u vezi isključivo sa seksualnošću kao što i nije i kao što dobro, vrlo dobro znamo. Međutim, ono što je meni jako drago, ponovo vraćam se na m, e, pomenutog Kernberga, ali tu moramo da pomenemo i još jednog izuzetnog psihoanalitičara, da to je Kohut. Oni su, kao i sam Freud, napravili u stvari razliku između nečega što mi nazivamo zdrav, normalan narcizam i patološki narcizam. I taj zdrav narcizam, sada u zavisnosti naravno od teoretičara, ali on, zapravo njega karakteriše samopoštovanje. Zdravo samopoštovanje. To mi je bila preslatka čuvena psihoanalitičarka Karen Hornej koja u stvari govorila, narcizam je u stvari dovodila u vezu sa, na, sam, kako je ona to nazivala, samonadovanost. Mm -hmm. Samonadovanost kao jedan patološki fenomen. Malo ga je drugačije shvatala nego mi danas. Ona najmislila da narcisi ne vole ni sebe ni druge, što u stvari negde pa ima istine, nasti, da, ima da, da. istine, da, u toj samo naduvanosti, a zdravo samopoštovanje predseje u stvari zdrav narcizam i on podrazumeva da osoba objektivno vrednuje svoje objektivne kvalitete. I taj zdrav narcizam vodi ka zdravoj ambicioznosti, ka zdravom postavljanju ciljeva, ka tome da ukoliko nečemu ne uspe, to nije smak sveta. I sad šta se dešava sa patološkim narcizmom? Kako reaguje osoba koja recimo ne uspe u nečemu, a ima narcistički poremećaj?
0: Ja, pa to je jedan pakao. <laughs> znači, šta, je u, stvari, šta je u stvari... To je, možemo, kao i sve nekako u psihijatriji, narciza možemo da posmatramo kao jedan kontinuum. I to je upravo si ti objasnila sjajno ovaj zdravi deo narcizma. Međutim, on može da ide i do nečega što mi zovemo vulnerabilni narcizam, odnosno sa druge strane granični narcizam ili na kraju, ovog drugom kraju spektra, to je taj patološki, taj maligni narcizam da. koji onda se reflektuje na sve strane i ostavlja ogromne ogromne posljedice. I šta je u stvari tu kvaka? Ako mene pitaš, kvaka je najviše u tome kako ljudi reaguju na ove kritike koje smo pomenuli ranije. Jer u kliničkoj praksi čak i pitanje jednog, kada je, kada je taj maligni narcis u pitanju ili kada je patološki, odnosno ovaj, narcistički poremeći ličnosti u pitanju, kada neko dođe u ordinaciju i kaže ja ću ne promijeniti filozofiju sveta ili postaću ministar ili tako dalje. Čak i pitanje naše, a kako to misliš da postigneš, će izazvati užasno agresivnu, impulsivnu reakciju. Kako, kako ti uopšte dovodiš u pitanje moju sposobnost, odnosno, kako ti već u napred nisi svestan moje grandioznosti, odnosno mog postojanja. Da. Dok sa druge strane ovaj zdravi narciz će se zapitati, proceniti, promisliti i u skladu sa svojim realnim kapacitetima reagovati. Da. E to je, čini mi se, ključna razlika, bar ono kako bih ja ispitao u kakvom se narcizmu radi u kliničkoj praksi. Da. I ono što karakteriše patološki narcizam posebno, a po
1: mene si, samo je to prosto možda malo da razredimo tu temu, to je taj osjećaj praznine izuzetan i ta stalna potreba za jednom spolješnjom stimulacijom. I sada znam da je jedan od odličnih komentara na epizodu sa Danilom kad smo govorili o graničnom, odnosio se na to kako uopšte na osnovu Danilove priče napraviti razliku u odnosu na narcistički poremeći ličnosti. Sjajno pitanje. I mislim da, bi, da je sad u stvari trenutak da na njega odgovorimo upravo jer i kod borderlajna postoji to jedno hronično svićanje praznine. Ono što suštinska po meni, sad možda se neko sa mnom neće složiti, razlika jeste to što kod klasičnog borderlina postoji jedan stalni strah od napuštanja. Za razliku od narcizma, kod koga postoji stalna potreba za divljenjem i stalna potreba da mu sredina potvrđuje njegovu vrednost. To je negde da kažem Ključna možda sigurno ima još nekih drugih karakteristika, odnosno razlika između
0: borderlina i narcisa. Da? da, ali ono što je sličnost sa druge strane i zašto nam je nekad teško da razlučimo jeste što je narcizam nešto što obuhvata i borderline i narcistički poremeće ličnosti, i antisocijalni poremeće ličnosti, da. odnosno sve ono što smo stavili u taj klaster B i ljudi koji se bave izučavanjem klastera B poremeće ličnosti, odnosno tih takozvanih dramatika, jeste da je suština, ono što oni kažu jeste da je suština svih njih u stvari narcizam, nešto što ih objedinjuje, to je narcizam i nedostatak empatije sa jedne strane, ali narcizam je taj neki, što mi kažemo, srž, core simptom svih tih poremeća ličnosti, da ih nekako zaokružimo jednim pojemom. Da. I
1: drugi razlog zašto smo recimo, kada smo u prošle epizodi baš pričali o borderline-u, mm -hmm. nismo hteli da govorimo o klasičnom graničnom poremećaju ličnosti, nego o toj graničnoj organizaciji. Jer to je taj nivo, ono što je Danilo i rekao, to su stanja koje se nalaze mi to kažemo više onako um, hirarhijski, jel? Ako posmatramo od najlakših poremeće, to su neurocki, najteže su psihoze, a da se ova patologija koju nazivamo granično nalazi između neuroza i psihoza i na tom nivou graničnosti se nalaze i narcistički poremeće ličnosti yes. i granični poremeće ličnosti i antisocijalni i tako dalje. Dakle, Taj nivo organizacije ličnosti je zajednički imenitelj. I sad pomenu se između ostalog da postoji i recimo takozvani narcistički poremeći ličnosti sa graničnim karakteristikama. Mm -hmm. I zato još dodatno pravi konfuzi. Ali ono što je interesantno, to je pomenuo se taj kontinuum. I vrlo interesantan je taj fenomen takozvanog malignog narcizma. Jasmina Ahmedagić je napisala jednu sjajnu knjigu Priča o narcisu zlostavljaču, odnosno o e, ilustracijama različitih književnih likova i uopšte analizi narsizma kroz književnost je stvarno toplo preporučujem ljudima koje nisu pročiteli da je pročitaju, jer način na koji u stvari e, ovaj, Jasmina Ahmetagić opisuje tu dinamiku interpersonalnih, ako možemo što da nazivamo, odnosa Narcisa kao zlostavljača i onoga koja žrtva preko puta može mnogo da nauči, jer zaista u ljudskoj prirodi i isknježevnosti mnogo, mnogo možemo da naučimo. Meni recimo sada asocijacija, njena analize Lolite Nabokova, fascinantno je kako je ona to pisala, odnos između Lolite kao žrtve, naravno, i njenog zlostavljača, koji je definitivno bio maligni Narcisa, I upravo taj malignji narcizam u sebi sadrži ono što si malo pre rekao i tu izraženo antisocijalnost, potrebu za kontrolom. Onda e, sjajan je taj njen opis koliko on koliko god da govori o toj idealnoj ljubavi, zapravo on svoju žrtvu na neki način e, ne posmatra kao objekat. E sada, da pojasnimo kad kažemo objekat, e, prosto u psihijatriji, psihologiji mi pod objektom ne podrazumevamo predmet, je li tako, nego podrazumevamo značajnu drugu osobu. Dakle, na boko objašnjava koliko zlostavljač lolitu ne doživljava kao ljudsko biće, nego je parcijalizuje, koliko je u stvari posmatra samo kroz određene njene delove. I na koji način on u stvari manipuliše njom, to je fantastično objasnjeno, pre svega kroz tu kontrolu, ali takođe ono što je fascinantno kroz najizgled brigu. Da. E to je ta tako manipulativnost koja u stvari uvlači osobu u odnos
0: sa narcisom. Tako, da. je, tako je. Između ostalog i meni si preporučila i, uh, tu knjigu i uh, nikad ti neće biti dovoljno zahvalna. Stvarno, mnogo mi je pomogla da razumem u stvari koncept narcizma, jer je kroz razna dela analizirala likove i stvarno su sjajni. Meni je meni su neka paketićeva dela najviše ostavila mm. utiska, ali dobro, nećemo sad, ovaj možda њуда da pozovemo u neku to epizodu bi sijavim, da, da nam da. sama objasni tako da ne spojimo više je. njenu knjigu. E, a znaš šta? Imam jedno pitanje za tebe. Uh, nekako sam razmišljao kada smo kada smo pričali da bi trebalo da radimo poremećaje ličnosti i dotakli smo se teme narcizma, zanimalo me zašto je to toliko tražena tema. Šta, šta misliš? Stvarno me zanima, šta misliš zašto su ljudi da li su fascinirani narcizmom, da li im je stvarno nejasno, da li svako od nas je bio nekako okrnjen narcizmom u životu, pa ne ostavilo neku, neki, neku, neku bol, neku, neko nerazumevanje, neku potrebu da, da, da bolje to svatimo Šta misliš, šta je da. u bitanju?
1: Ja nemam odgovor siguran, ali ono što mi pada na pamet je činjenica da negde 2009. godine, je uveden termin epidemiologije eh, epidemije narcizma na epidemiologiji epidemije narcizma da prosto živimo u narcističkom dobu a to nije novo to nije novo još i Laš m, 79. godine napisao zaista remekdelo narcistička kultura koji stvari govori о атмосфери времена у коме ми живимо иsad он ту у ствари да будемо јасни описује zapadnu kulturu. Ostalo mi sve ovo šo, o čemu mi sada pričamo ovde i mito narcisu i opet psihoanalitičar i tako dalje odnose su u stvari na zapadnu civilizaciju u kojoj mi živimo i koja je u stvari nama bliska. Ilaš upravo i govori o narcističkoj kulturi zapada, sva samim tim jel? i e, ono gde ona postrofira tog novog narcisa, kako ga naziva koji se možda razlikuje u odnosu na način na koji je narcis svaćen kroz vekove jeste pre svega jedan primat života ovde i sada. To mi je bilo jako interesantno, da u današnje vreme savremeni čovjek zbog prosto kulturoloških, socioloških i svih mogućih drugih dešavanja, jednostavno više nije okrenut ni ka prošlosti na žalost, ni ka budućnosti. Kad kažem ka prošlosti nema taj osjećaj kontinuiteta u odnosu na svoje pretike, niti razmišlja o svom potomstvu, on prosto negde stavio sebi u prioritet jedan hedonizam, jednu površnost. Jednostavno, ono što i primećujemo vrlo dobro, to je da ljudi danas su mnogo više fokusirani na kratke, jednostavne informacije i onda su skloni, moram reći, manipulaciji. Jer vi, ako izvučemo, mi ako izvučemo, recimo iz nekog teksta ili monologa ili neki video izjave, jedan deo on može da dobije različito značenje. I samim tim ljudi sebe zbog te površnosti dovode u poziciju da budu lako izmanipulisani. Dakle, taj konzumerizam, taj jedna fascinacija novcem, e, naravno, neko će reći sada zašto smo toliko, da je to jedna vrsta licemere ili hipokrizije, da novac nije bitan. Novac je naravno bitan, to je nama način na koji mi postižemo određene stvari u životu. Ali ja ovde ne govorim o novcu kao sredstvu za življenje, nego e, život u funkciji novca. E, o tome se radi. Drugo, taj hedonizam nije problem sa, pa sam po sebi. Svi mi volimo nekada da uživamo. Ali ono što karakteriše e, hedonizam narcisa je da njemu, nije dovoljno da njemu bude lepo, nego da drugi vide da njemu lepo. E, to je ono što je različito, da kažem. I m, pričali smo nas dvoje u onoj epizodi koji je Uroš briljantno nazvao Instagram versus realnost. Upravo o tim nekim fenomenima. A to je, u stvari, koliko današnji trenutak, e, a o tome još davno pisali, tako from, o tome koliko je čovek sam sebe doveo, da kažem, da je roba, da ima svoju tražišnu cenu i ne samo da je roba, nego je akcent na robi i na marketingu i samim tim mi imamo potrebu da gradimo negde svoj imič koji će imati tražišnu vrednost. Mm -hmm. E pošto je to duh vremena u kome mi živimo i sad treba da se zapitamo u stvari šta je sad tu, da, kakva vrsta adaptacije je tu mentalno zdravlje, Koliko je u stvari sve normativno i koliko zavisi od kontekst i zavisi od datog trenutka. I zato mislim u stvari da je pitanje narcizma toliko bilo često mm. ovaj,
0: među ljudima koji nas prate. Da. Mm, hvala ti stvarno. Mnogo si mi inspirisala. Uh, ali najviše u prilog tome, znači ti govoriš o nekom uh, individualnom delu, ali mislim sa druge strane promišljajući o tome i sam Razmišljao sam što smo mi kao društvo uradili da doprinesemo tome da budemo narcističkije društvo više nego ikada do sada. I ono što mi je palo na pamet jeste da mi smo sada skloni tome da narcizam nagrađujemo. Odnosno kada si loš prema ljudima budi loš, vara ljude, manipuliši, bravo, bićeš ćeš zvezda realitija, bit da ne kažem neki vrhunski biznismen, bićeš vrhunski političar i tako dalje i tako dalje. To je ono što je mi kao društvo u stvari ne, ne znam da li to smijemo uopšte da kažem, ali kao da e, pravimo narcise. Da se misliš favorizuju. Tako je, da se da. favorizuju i da, i da ih nekako izdvajamo i veličamo.
1: Da. E, zapravo u korporativnom sistemu u kome živi zapadni čovek postoji u stvari jedan, jedan, jedna predstava uspešnog čoveka koji je hladne, koji je onako hladne glave i kamenog srca. Dakle, uspešan si ukoliko ne pokažeš da si slab. I to je ono što smo mi negdje naučili Mislim, moja generacija naučila, a predpostavljam da mlade generacije odrastaju tome, da kada dođu na interviju za posao, treba sebe da predstave, da kažu, ja sam vama potreban. Jel? Da. Ja sam taj koji ću savršeno da radim taj posao. To je ta vrsta marketinga koju stvari čoveka uvlači u jednu vrstu narcizma. A šta se dešava u slučaju neuspeha? Šta se dešava sa takvom osobom koja ide kroz život hladne glave i tvrdog srca. Da li će ona, kada najde na prepreku, šta će se desiti? Da li će ona isto tako biti nemilosredna prema sebi kao što je nemilosredna prema drugima? E, ta, da kažem, orijentisanost ka sebi dovodi u stvari do jedne vrste gubitka odnosa sa drugom osobom I, a rekli smo da kod narcizma, naravno kod patološkog narcizma postoji u stvari jedan neautentičan odnos. Odnosno, ono znaš kako mi to u psihijatri nazivamo, narcisu je druga osoba, njegov produžetak. Tako je. Njegov produžetak jer jednostavno on traži osobe koje će da mu se dive. I sada, ako svako kreni iz pozicije Meni je jednostavno, bio sam sebi na prvom mjestu, drugi me ne interesuje. Ali ako svako od nas tako kaže, šta će se desiti? Ako meni treba pomoć, a ja krenem iz te pozicije. Gde da ćemo završiti svi? Gde da ćemo završiti? Nije dobro. Mislim da takav pristup stvarima nije dobar. I zato mislim da su ljudi vapili za ovom temom, zato što primećuju da im nešto smeta. Mm. Zato što je čovjek društveno biće i zato što mu je potreban drugi. I mislim da zbog toga im je važno da shvate u stvari o čemu se tu radi, da bi na neki način umeli da se nose sa tim, da bi prevazišli to, da.
0: I mnogo si me inspirisala kada si rekla da je uh, narcizam nešto što nas otuđi od ljudi. I, i... Meni se mnogo svidela, čitala sam neke analitičke radove koji su stvari govorili o tome da što više narcizma imamo, to smo u stvari kao da je onako na 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 suprotnim polovima, znači što više narcizma, to smo manje sposobni da formiramo neki kvalitetni odnos. Kao da su onako obrnuto proporcionalni. Da. Što jedno više raste, to smo manje sposobni, više smo okrenuti ka sebi, više nam, više nam ljudi služe kao objekti, kako si rekla, i prosto uh, nemamo tu sposobnost uspostavljanja bilo kakvog uh, suštinskog emotivnog odnosa. Da.
1: A sada, pazi još, evo, pomenuli smo u onoj prvoj epizodi o poramećima ličnosti novu klasifikaciju. Da. I pomenuli smo, ne znam, ono, bit će blag, srednji, težak i onda treba da se odrede pet osobina koje treba da opišu u stvari porameće ličnosti, koje su prisutne, naravno, kod zrave ličnosti, ali su, naravno, navodno, jel one što mogu da budu i ne moraju da budu e, izražene kod paramecij ličnosti i šta imamo? Koje su to osobine? Neuroticizam, dakle sklonost ka negativnim emocijama, anankastija, znači sklonost ka sistematičnosti, pedantnosti, izuzetne, nafasinantna e, sposobnost primećivanja detalja i tako dalje. Onda takozvana disocijalnost pomenuli smo tako, to je taj ovaj, antisocijalni poremeći, o kome mislim da stvarno treba dosta da pričamo, jer vidim da ljudi ne prave razliku između psihopatije, sociopatije, disocijalnosti, jel? Onda postoji ta dezinhibicija, kada osoba jednostavno nema kontrolu impulsa i detačment, koji u prevodu znače odvojenost od okoline. I ti kad pogledaš tih pet crta, pa tu nema narcizma. Mm -hmm. Dakle, narcizam jednostavno se više ne smatra uopšte psihopatološkim fenomenom. Dakle, ono što je pisao Freud 1910. Njegovi učenici poput Otto Ranka i tako dalje ili Wilhelm Reicha. Dakle, ništa, ne. Gubi se. Gubi se. Mm -hmm. On polako nestaje, topi se. A uh, ono što je meni bilo fascinantno davno, ja mislim da je već prošlo 21-20 <laughs> godina, kada sam našla tamo negde 2005 6 godine jedan vrlo interesantan grafikon a, tiče se e, u, univerzitetske populacije u Americi i onda su pratili, e, recimo, e, skor na narsizmu, pošto naravno uvijek postoje testovi koji mere nivu narci, narcisoidnosti kod osobe, I što su primetili, od 50. godina 20. veka je počela da raste taj ta intenzitet među univerzitetskim studentima, da bi negde 2000. godine bio na nivou hollywoodskih zvezda. Da. I to u stvari govori o vremenu o kome mi živimo. To je
0: selfie vreme. Selfie vreme, da. Da. Da, da. E, ali kad smo se, evo već do, dotakli te neke, da kažem, velike prekretnice u psihijatriji, možda bi bilo dobro s obzirom da su ljudi dosta tražili da im se pojasni koja je to razlika između narcizma i narcističkog poremeća ličnosti. Jer ipak još uvek nismo došli do primene nove klasifikacije bolesti, dakle um, sama dijagnoza i dalje postoji, tako da mislim da bi eto, možda nekim odnosno slušalcima bilo od koristi da im pojasnimo šta bi to u stvari obuhvatalo Uh, postavljanje dijagnoze tako nekog Nar... poremeća ličnosti. A, da. Poremeć. Ono što je važno
1: i što si ti već negde rekao to je da postoji ta dimenzija jel? narcizma mm. i da postoje različiti vr... tipovi narci... narcizma od onog koga mi nazivamo recimo neurodski narcizom. To su ljudi koji više ima onako probleme uz postavljanju odnosa na poslu ili emotivnih odnosa. Ono što mi je bilo interesantno to je da postoji jedna podela ovaj, u okviru koja postoji takozvani obsesivno kompulzivni narcizam.
0: On mi je vrlo hit, interesantno. Potpuni kaži, hit. Kaži? Da. Da? Čitao sam uh, prisustvo narcizma u drugim psihiatrijskim bolestima. Da, da. I to mi je bilo vrlo interesantno kada sam pročitao baš za obsesivno kompulzivni, jer evo, za ljude koji ne znaju. Dakle, uh, ljudi koji imaju obsesivno kompulzivni poremećaj smatraju da ukoliko ne urade neku svoju kompulziju, odnosno Ne ponište neku tu svoju nametnutu misao, da će se nešto loše desiti. Da. E, kada to pogledamo iz neke, da kažem, malo druge, drugačije perspektive, zar to nije ogroman narcizam? Da osoba smatra da ona svojim umom može da utiče na to da se nekome nešto loše desi? Evo da pojasnim, dakle... E, Jedan karakterističan obsesivno-kompulsivni fenomen jeste da recimo ja moram sada da ovaj laptop i telefon i ovu šolju stavim ovako, ako to ne budem u radio i tri puta kliknuo, umreće mi majka, na primer. Zamisli koja je to doza narcizma? kada ja pomislim da ja mogu da utičem na tako nešto svojim ponašanjem. E,
1: a sada moram nešto da kažem, jer se potpuno slažem s tobom, ali u ovom slučaju ne da biste razumeli ljudi koji se ne bave psihijatrim, nego psihijatri. Uh -huh. da. za, za, zašto si fantastično ovo poentirao? Poentirao si zato što o tome u stvari pisao Freud kada je pisao svoje delo Totem i Tabu, gde je u stvari govorio o tom magijskom kvalitetu narcizma a znamo da magisko mišlje je dominantno kod opstvenog kompulzivnog poremećaja gde osoba u stvari ima utisak eh, odnosno eh, ima uverenje o magijskoj snazi sobstvene misli o magijskoj moći sobstvene reči I oni to dovodiju u vezu sa narcizmom. Tako da je vrlo, vrlo interesantna ta tvoja analogija. Nikad nisam tako razmišljala. I kažem, zato imam potrebu da ovo pojasnim više psihijatrima, <laughs> da, 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 nego da. ljudima koji se ne bave psihijatrijom, gde u stvari veze između opstvenog komputivnog poremeća i narcizma. A ono što je meni bilo interesantno reći je o jednom drugom poremeću koji ima vrlo slično ime, to je još uvijek zvanično, i da je diagnoza i ona će nestati, obsesivno kompulsivni poremeći ličnosti koji nema veze sa obsesivno kompulsivnim poremećim kao što znamo. E, I sad taj obsesivno kompulsivni poremeći ličnosti u kombinaciji sa narcizmom dovodi do jednog fenomena koji je više prisutan e, u nekim drugim društvima. Ja nisam baš, da kažem, toliko verzirana za e, one ideo psihijatrija koji se tiče drugih kultura, ali naravno neke elementarne stvari znam Svi vrlo dobro znamo da recimo Japanci imaju taj izražen kohezivni karakter i da u stvari kod njih postoji taj vorkoholizam čuveni mm -hmm. i ono što je takođe za meni fascinantno u njihovoj kulturi to je da oni imaju one posebne šatore za, za dremku koju iznajmljuju recimo ne znam 3, 5 ili koliko dolara sad ako prevedemo u tu valutu jer oni rade po 18 sati dnevno I onda praktično, znači to su posebne mesta gde oni malo odremuju toku dana i nastavljaju da rade. I zašto sad ja to vam pričam tebi? Ovaj, zato što i kako sam ušte došla do te informacije. Zato što kada sam jednom htela da pripremim predavanje za specializante, pokušala sam da nađem fotografiju studenta, odnosno specializanata ili studenta, svejedno, kako spavaju na predavanju. I onda sam stavila te ključne reči na Google i izašli su mi isključivo japanci. I onda me zainteresuo ovo fenomen. I onda sam shvatila u stvari da je to kod njih socijalno prihvatljivo. A skoro sam videla jedan reels gde klinci, znaš kako u japanu recimo Ja sam sad počela ko ona iz tesne kože. I, znači, a u Japanu. u Japanu, dada. A u Japanu, ovaj, kako džaci imaju klupe i onda je fenomenalno, znači završe sa zadacima, a onda okrenu klupu i onda spavaju i dremaju. E taj njihov vorkoholizam, koji je deo njihovog karaktera, oni verovatno smatraju normalnim fenomenom. A zapadni čovek, tu vrstu narcizma, naziva opsivno kompulzivni narcizam. Da su to ljudi koji su vorkoholičari, koji su okrenuli se ka svoj karijeri, koji apsolutno nemaju empatiju ka drugome i ne uspostavljaju bliske relacije i smatraju patološkim fenomenom. I to bi u stvari interesantno koliko i čak ovde i sada, dakle na ovoj planeti zemlji, postoje u zavisnosti od kulture, različiti kriteriju miš, šta je to normalno, a šta je patološki.
0: Tako je. I, izvini, ja se sve vreme smijem, jer te zamišljam kao Irfana Menzura, stvarno si <laughs> da. počela, bukvalno tako. E, ali to se upravo nadovezuje na onu priču koju smo pričali o epizodi, našoj uvodnoj epizodi ovog serijala, da li bi poremeće ličnosti bio poremeće ličnosti na pustom ostravu. I tako sam se ja uvek pitao, da li bi osoba sa poremećem ličnosti u jednoj kulturi tako ekstremnoj kulturi kao što je recimo Japan, Kina, istočnjačke kulture, kada bi ih premesti ili izmesti ili u neku drugu kulturu, dali bi se i dalje smatrali kao poremećajima ličnosti? Da, to je vrlo I interesantno
1: to... pitanje zato što ono što znamo da njihov mentalitet karakteriče je taj kohezivni karakter. Je. Njima je grupa mnogo važnija od individu. To je za razliku od zapadne Gde kulturi. Gde se i
0: forsira ta Tako sad, je, jasne. i samim tim, individualnost... Ipak implikuje jednu dozu narcizma. narcizma tako je tako, da. je, tako je. E sad, kada govorimo o narcizičkom poremećem ličnosti, mislim da je strašno bitno da napravimo tu kliničku razliku, odnosno kako mi pravimo razliku od toga da li je neko samo malo više narciz ili je zapravo poremeće Jasne. ličnosti. I ono što je uh, jedna od karakteristika koju nisam ja smislio, uh, slušao sam jedno predavanje o narcizmu, jeste kada je jedan profesor, amerikanac, rekao uh, ja nikada nisam imao pacijenta sa narcističkim poremećajem ličnosti koji je uspešan. Ja sam se sad tako šokirao jer je nekako poznato da narcisi su, onako i pričali smo mi o tome da su vrlo uspešni, da onako... Zašto je to tako? Zato što su oni ipak na tom delu onog spektra na narcističkom gde osjećaju uh, gde taj narcizam njih u stvari blokira u spostavljanju bilo kakvog odnosa. D toliko je izražen da oni ne mogu čak ni da uh, uspostave odnos, ne mogu da koriste taj svoj narcizam, čak ni u manipulativne svrhe, vrlo često se ono, kako mi kažemo, narcistički dekompenzuju, odnosno pogoršavaju, upadaju u loša stanja i osjećaju užasnu subjektivnu patnju. I to je nešto što i karakteriše poremeće ličnosti, to je ta To je jedan od ključnih kriterijuma kada osoba osjeća subjektivnu patnju zbog toga što je nesvaćena, neprihvaćena i što svet nije zahvalan zato što je ona tu. Ona to zna, percipira, osjeća i pati zbog toga. Da. I onda postavljamo dijagnozu narcističkog poremeća ličnosti što je meni onako bilo veliki kao... Wow, jedan fenomen, jer da. sam ja uvek žival u ubeđenju da su narcijistički poremeće ličnosti svi oni poznati ljudi, velike zvezde, veliki um, onako biznismeni i tako dalje. Da. E sad da tu dolazimo i do pojma onog vulnerabilnog narcisa koga si pomenu. Jedva čekam. Znači to mi je omiljena iz... kategorija. Izvoli. izvoli. <laughs> ne molim te reci, prvo pa šti ja reći moju asociaciju. <laughs> da. Pa u stvari kod vulnerabilnog narcizma
1: nedostaje ta grandioznost. E to je da kažem ključna razlika. Dakle, mi e, znamo i o tome smo toliko puta, ja mislim, kroz ovaj podcast govorili, da postavljamo dijagnozu tako što u stvari imamo neke kriterijume, evo konkretno kod narcističkog porameća ličnosti koji još uvijek postoji, još neko vreme, otkucao mu sad, imamo devet kriterijima, <laughs> potrebno je da bude zadovoljeno pet, nije bitno kojih i eto nama dijagnoze narcističkog porameća ličnosti. Jedan od kriterijuma jeste grandioznost, da. ali može znači da se povine. I u stvari taj vulnerabilni narcis ili kako narcis sa tankom kožom, je vrlo osetljiv, on je preosetljiv na kritiku i on nema to osjećanje veličine, naprotiv. On ima jedan potpuno drugi spektar osjećanja. On je kao oguljen, ma kakva tanka koža, on je kao da je bez kože, jednostavno u smislu da je toliko ranjiv, jer mi znamo što znači kad čovjek ime opekotin i kad mu je oštećena koža, on je životno ugrožen. Tako da su i u psihološkom, ovde ne u telesnom, ali u psihološkom smislu, Ti vulnerabilni narci si vrlo, vrlo
0: osetljivi. Jeste. A koje su tvoje asocijacije? Jeste, ali zašto, zašto volim uh, vulnerabilni narcize? Oopšte da pričam o vulnerabilnom narcizmu. To je upravo zato što je uh, to jedna kategorija ljudi koje ljudi ne percipiraju kao narcise. A zašto je to tako? Zato što kada ih vidiš, uh, prva stvar koja ti upada u oči to je njihov užasan nedostatak samopouzdanja i kako ti taj nedostatak samopouzdanja da povežeš sa narcizmom i to je onda kada kažeš nekome saopštiš da je ta osoba možda narcis ili možda ima tu što ja volim u praksi da kažem jaču narcističku crtu a, kako u stvari povezati te dve stvari i asocijerala si me kad kažeš grandioznost slažem se, ne javlja se vrlo često ali ono kada malo zagrebeš ispod površine A ono što sam dobijao kao odgovore, recimo kod adolescenata, jako su česti u adolescenciji ti vulnerabilni narcizmi i kada, kada malo zagrebeš ispod površine, kada se malo uspostavi to poverenje, oni ipak kažu, pa dobro, bio bih najbolji možda recimo u tom sportu ili u toj, u toj glumi, samo kada bih imao prilike kako je ovaj drugi imao. E, to su te fantazije. E, te fantazije. Da, to su fantazji. ti fantazmi i, 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 i to jeste neka vrsta grandioznosti. Složit ćeš jeste. se ima. Ipak malo, onako, na primer, um, kada kažu previše sam vredan da bih učestvovao u tome, to je ipak malo ispod mog nivoa, ali ja ću, neću se ipak truditi, jer ja je ipak previše vredan. Znači, ipak da. ima Te neke, da I kažem. I ta racionalizacija.
1: Ja sam mogao da postanem, i čak i kasnije, kroz život se javljala, ali prosto nisu bile okolnosti ili, ne znam, obično obtužuju roditelje ili već splet okolnosti ili okruženje u kome žive, a uvek zaboravljaju da svoj karakter nose sa sobom tako da na bilo koje tačke planete da se nađe, oni su oni. E sada, to je interesantno da kod tih vulnerabilnih narcisa se često javlja jedan fenomen koji se naziva psihološko utočište. A šta to znači? Da se takve osobe u stvari povlače, da kažem onako, u neki svoj unutrašnji svet. Da se sklanjaju. Jer jednostavno ne mogu da podnesu, sad pazi paradoksa, to je to ono o čemu smo malo pre pričali. Znači, klasičan ovi grandiozni narcis, knjiški narcis, njemu je potrebna publika, potrebno mu je divljenje. A ovaj se sklanja, sklanja se od sveta. Jer upravo je toliko preosetljiv na, 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 na kritiku. A šta je za njega kritika? Upravo ono što smo malo prevekli. Sve prenekli. je kritika, Sve. da. Znači čak i blagonaklon savet. Oni mogu tako da planu na blagonaklon savet. I
0: zaista da se osvete povređenim. I to je problem, da. Jeste, ali čini mi se da mm, vulnerabilni narcisi odnosno ti narcisi sa sa tankom kožom više reaguju u suprotnom smeru, odnosno okreću tu agresiju prema sebi. Da. I da. dolazi do stvare njihovog unutrašnjeg slamanja. Da. I to je takvi narcisi sa da budemo da budemo jasni odmako startu. Bilo je jedno pitanje kako naterati narcisa da se leči, uh -huh, uh -huh. Moj odgovor je sa srećom Teško. Teško je natarati bilo kao narcisa zbog narcizma da se leči. Da, to je jako da. teško. Oni se nikada samostalno neće javiti. Međutim, kada dođe do ovih, kako mi kažemo, dekompenzacija, odnosno pogoršanja u smislu depresivnosti, u smislu te internalizovane agresivnosti, pa onda da, da ide u neku recimo zavisnost od psihoaktivnih substanci, u neki alkoholizam i tako dalje, e onda će se zbog toga javiti, e onda ćemo mi to prepoznati i onda liječiti. Ali to je taj put. Da, put je ono što mi medicinari
1: generalno kažemo dekompenzacija. I sad ono što je tu interesantno, kad si pomenuo prvo ovaj način koje se simptomi javljaju, da, najčešće je depresija. Ta narcistička depresija je specifična, mm -hmm. jako, i m, mi je u stvari nekada čak nazivamo narcističkim pesimizmom, jer e, njihovo viđenje, za razliku od klasične depresije, u okviru koje osoba doživljava sobstveni svet depresivni, narcistička depresija se širi na okruženje, Tako da osoba sa narcističkom strukturom ne vidi samo svoj svet depresivnim, nego ona boji i svet drugih ljudi takvim. I ona je dosta, kako mi to kažemo, rezistentna na lekove. Ja se sećam jednog pacijenta kod koga je u stvari došlo do razvoja depresivne kliničke slike onoga trenutka kada je izgubio upravo moć, bogatstvo, socijalni status. Davno je to bilo, ima više jedno, sad, jedno pre 15. godina, sećam se. I e, jako dugo je bio u tom jednom stanju nemoći, pasivnosti, neraspoloženja. I kad sam ga prilikom pitala, a šta je to što bi njemu moglo da vrati, osmehne lice rekao je, moj stari život. A stari život je podrazumevao upravo da kažem, uh, status upravo moj status, uspeh. tako mm -hmm. je, tako mm -hmm. je. I e, šta se desilo, on je osilovao između nekih faza u kojima je bio teže depresivan, blaže depresivan, i e onda posle izvjesnog vremena, ovaj, negde su se neke okolnosti promenili u njegovom životu, on je uspeo da ponovo negde povrati jedan deo, Svoje, svog, da kažem, biznisa i nekako blago se ipak stabilizovao. Ali eh, ono što je meni, da kažem, najbolji primer, to je jedan primer iz kinematografije. Film Bulevar sumraka. Hmm. E sad, pošto živimo u narcističkom dobu i ne poštojemo prošlost, i onda naravno ovaj, pošto ja svakako sam rođena u vreme kada je Gloria Svansson... <laughs> Klopilo filmu Bulevar sumraka, pa znam za taj film, a ove mlade generacije ne znaju, je li tako? U svakom slučaju, ovaj fascinantna mi je scena u kojoj, e, dakle, u pitanju je li tako žena koja je bila ovaj, velika zvezda nemog filma, međutim, kad se pojavio Ton, tada je ona jednostavno otišla u zaborav i sada u nekoj 40. godini života, Desilo, je, desilo se, nažalost, da se ona razbolela, upravo došle do te narcističke dekompenzacije i ubile čoveka, dolaze da je hapse i ona u tom svom psihotičnom svetu, u svom doživljaju iskrivljenej realnosti, seda ispredo gledala, oblači se, jer ona silazi onim stepeništama, ona čuve na scenu, je tako? jer ona veruje u stvari da ona snima film i da svi ti ljudi, novinari koji su došli, došli su zapravo zato što hapse, su došli zato što ona snima film. To je meni zaista najbolja ilustracija kako u stvari izgleda osoba, narcističke strukture koje se dekompenzuju. Pravu si potpuno, oni tad dolaze na lečenje, a da su laki za lečenje nisu zašto. Jer često se recimo čak kada se te vrh ledenog brega u smislu simptomatologije, da li depresivnost, anksioznost ili neka psihotičnost, kada se povuku i kada ostane ta oguljena narsistička struktura i ukoliko pacijent ostane i dalje u terapiji, naravno da, da se pre svega ide na psihoterapijske tehnike i o tome Danilo zaista detenu priča o psihoterapiji kod poremeće ličnosti, generalno, a i kod, pogotovo kod graničnog, isto važi i za narsistički poremeće ličnosti, oni čak pokazuju nam paradoks, a to je kada im je bolje da dolaze do terapijskog otpora. I ono što često u stvari pokazuju u okviru interakcije sa terapeutom to je jedan takmičarski mm. uh, odnos. A Just, i
0: superiornost? I
1: superiornost, jeste. Gde oni u stvari hoće da ponize i da nekako uh, uh, pobede, da pobede terapeuta. E to me nekada, znaš, podsjeti na mm, jednu vrstu vođenja uh, ajde da nazovemo dialoga ili rasprave na socijalnim
0: rešama. I se primetio da kada kada vjerujem da razmišljam o istim stvarima sve vrijeme razmišljam, da, da, da. Kazi. Razmišljam o, o tim evo 6 mjeseci smo na YouTubeu. Dobro. Imali smo raznih komentara. Da. Ali ono što su mi specifični komentari jesu ti ljudi koji dođu pod nekim pseudonimom XY123 i koji dođu i kaže šta ovi bulazne, nemate vi pojma bolje da vam dođem ja da vam kažem i zar to nije, da. mislim, mi nekako kad čitamo to, meni to samo govori u prilog narcisoivnosti osobe koja to komentariše, odnosno potreba za devalacijom našeg truda ili bilo čijeg truda i onda me to asocira na taj terapijski odnos koji si ti u stvari uh, uh, vrlo lepo pomenula zato što svi, I kada koji su radili sa narcisima znaju koliko je to u stvari jedna kompeticija i koliko oni u trenucima kada se najbolje osjećaju imaju potrebu da dominiraju tim odnosom da, i da fasciniraju. Da. Tu dolazimo čak i do jednog fenomena koji je opisan u ovim
1: novim socijalnim medijima takozvana online dezinhibicija. O čemu se zapravo radi? Pričali smo u nekoj od epizoda podcasta, a to je da ljudi na socijalnim mrežama ne žele se da se predstave svi u najboljem svetlu. Postoje ljudi koji žele da se predstavaju kao negativci. Ono što bih rekao Danilo, kad su, ljudi, kad su u pitanju deca, onda dele svet na pozitivcije i negativcije. Da se predstavaju kao negativcije. Ali ono što je meni interesantno, pošto, eto, prosto možda sad da delim jednu svoju ličnu, ovaj, jedan lični podatak, a to je da sam iz porodice u kojoj imam mnogo novinara i baš se nekako moja porodica bave medijima i onda znam da recimo iza tih pseudonima neretko tih koji da kažem daju negativne komentare u stvari sede ljudi koji su krajnje onako, da kažem, u svakodnevnom životu vrlo tihi, mirni, povučeni. Hoćeš da
0: kažeš vulnerabilni
1: narcisi. Pa da. moguće. Ili generalno da su onako pristojni ljudi koji ne odaju utisak uopšte da su na bilo koji način agresivni. I moguće da im je potreban taj kanal komunikacije da prosto taj deo sebe ovaj negde, da kažem, realizuju. I možda je to i za njih dobra stvar
0: mini bila asocijacija i onda Kako vrsa... si u, uvek se psihijatar ali stvarno ja sam mislio doći ćemo ovde u podkast kao da malo pričamo ovak ali ti ne, ne, neverovatno uvek nekako nastupaš primarno iz pozicije terapeuta. Neverovatno kako svataš taj taj znači kao okej okay je, nek me mislim nek naspljuje. Pa, pa tu će nima pomoći, ja sam tu da pomognem. Ti da. si stvarno pa, fenomenalna. Ja sam pa al tako. Da, apsolutno si u pravu, ja se s tobom skroz slažem. Da. Ali mi je neverovatno da čak i ovde, znaš, nastupamo iz neke pozicije pa terapeuta. I da. A apsolutno se srodimo sa tom ulogom. A
1: čak ja veruj mi, meni je ovo potpuno i ti komentar i pozitivni i negativni su mi otvorili jednu pot puno novu perspektivu, jer mi u stvari komuniciramo sa ljudima koje ne poznemo i zaista mnogo učimo od njih. Yes. E sad, ali je meni interesantno recimo na ovim drugim socijalnim mrežama, najviše na, na Facebooku, tu onako pogotovo u različitim onim grupama gde ljudi komentarišu i sada ulaze ljudi u dijalog. E to mi je recimo interesantan fenomen. Recimo neko napiše neku konstataciju i sad se neko ne s njim. I to je mnogo dobra stvar. Mm -hmm. Jer kada bismo se svi složili, pa to bili bi fakt, onako potpuno ako idioti. Mislim, potpuno svi isto razmišljamo, jel? Što je neprirodno. To nije u prirodi čoveka. U prirodi čoveka da imamo različite stave. E sada, šta meni smeta? Smeta mi što kada nekog ko se ne složi i da neku argumentaciju, imam nekada utisak da ovaj koji treba da mu odgovori uopšte ne čita šta je ovaj Tako napisao. Tako je,
0: apsolutno,
1: apsolutno. Nego potpuno iz Negira napisano, ne uvaži ga i kreće upravo iz te, da kažemo, takmičarske pozicije gde ima samo želju da ga poništi, da ga devalvira, da ga uvredi i da negde progura svoju tezu. Nesedne i ne promisli. A socijalne mreže su fenomenalno mesto gde svak od nas može, ukoliko prevaziđe sobstveni narcizam, tako, ima priliku da imamo, se iskaže, da. tako je da nauči nešto novo, da proširi svoje gledište ili možda da kaže, ne mora da napiše, ali da kaže sebi, čekaj, vidiš, ali ovo je interesantno, nisam nikada razmišljala ili razmišljao na ovaj način. I u stvari nama socijalne mreže su kao vatra, dakle možemo da zagrejemo ili možemo da izgorimo na plamenu vatre. Tako isto i socijalne mreže. Možemo da zabagujemo, da se otrujemo, da se kontaminiramo tuđom agresijom. Dakle, sad mi pada napamet, pa mi možemo čoveče da doživimo projektivnu identifikaciju preko, je tako, preko socijalnih mreža. Ne treba nam direktan kontakt.
0: Više niza što nam ne treba direktan kontakt. Izgleda, da.
1: da. Da se ne vratim na Japan, ali imam stvarno neke asocijacije vezane... Ali u sa, Japanu! O Japanu, tako je. A zaista interesantne asocijacije vezane za tu kulturu i znaš za ono iznemljivanje drugara na pola sata. A da, kako ne? Da, 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 da. da ali ajmo se Aj, da se tu... mi vratimo na ovu našu kulturu koja pripadamo i koja nam je poznatija. Dakle, ovaj, nekako umjesto da, 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 što se trujemo, da u stvari se oplemenjujemo. Jeremi, u stvari sad imamo fenomenalnu mogućnost da upoznamo neke pametne i neke drugačije ljude sa kojima možda odnosno nikada ne bi u životu imali kontakt. Ja znam posto jedan sjajan neurobiolog koji se zove sa polski, ti ga odlično Svala. znaš naravno. I ovaj i sada njegova predavanja, ovaj na Stanfordu, i zašto meni je bilo genijalno što je ovaj jedna osoba napisala, kaže Ово је људи фасцинантно. Ја седим на другом крају планете Земље и могу да гледам предавање са пољског из своје столице. Е то је то. Мм. Е то је оно што је у ствари позитивно ако превазиђемо свој нарцизам.
0: Да, човече, али вера која си ти vizionar. Ја имам осећај да си ти sebi dala сада задатак да промениш начин размишљања mogu slobodno kažem, botova za društvenih mreža. Znači to Nema je... Nema šansa <laughs> znači...
1: da će to... Znači ja samo sada očekujem nove. Razumeš me? <laughs> da, da, da. Me? Apsolutno.
0: Da. Koji neće u okay. stvari mi stići do ovog minuta u epizodi vrlo sam siguran. Mislis, će... odustaće ranije. Odustaće mnogo ranije sigurno, ali će sigurno ovaj, ostaviti neki komentar. Ajde, nek nam ova sekcija komentara današnje epizode bude neki test realnosti u stvari kako je sada situacija... situacija u društvu na društvenim mrežama. Misliš, znači mnako
1: me zanima. Misliš, hoćeš da kažeš da ovaj ljudi znaju da mi psihijatri analiziramo komentare.
0: Pa nisam to htjela da kažem, ali je tako. Ali tu je naš
1: narcizum. Apsolutno. <laughs> I mi imamo pravo da budemo narcisi.
0: Tako <laughs> Jeste, je. apsolutno. Esat, pa što smo se tako slatko nasmjeli, to je mene podsjetilo na uh, one koncept o kojem smo pričali ti i ja, a odnosi se na cerebralni i telesni nacizam.
1: Jeste. Ovaj nekako, uh, to je da kažem koncept koji je relativno nov i sećam se kada sam prošlo sa klinike za psihijatrijski institut za mentalno zdravlje, radio je sam psiholog Zoran Milojković i on je u stvari u svojim nalazima često opisao da je neki pacijent ili klijent kako god, on je čovjek koji ga je testirao, recimo cerebralni narcis ili telesni narcis. A u čemu se u stvari radi? Postoje ljudi koji, da kažem, investiraju u svoje intelektualne potencijale, u svoje znanje i postoje oni koji investiraju telo. I ta investicija može naravno da bude narcistička, može da bude, da kažemo, u domenu zdravog, a ukoliko je predimenzionirana, onda naravno dobija patološki kvalitet. Tako da, u stvari, narcizam nas, psihijatara, je pre svega cerebralni. Da. Jer da. mi investiramo, da kažem, više, jel tako, u svoju pamet. Što ne znači da ne postoje ljudi koji ne investiraju jedno i drugo. I opet ponavljam, Pričam o jednoj zdravoj dozi narcizma. Da. Sada imam potrebu, naravno, da branim svoju, kako to popularno kažu, struku. Da.
0: Jeste, ali mislim kako da kažem moramo nekako da, da i poentiramo u tom smeru da narcizam nije loša stvar per se, to je nešto što jedna, to je jedna crta ličnosti koja... A nas... zdrav narcizam. Da, da, na to mislim znači na taj zdrav narcizam. Tako, to je neka vrsta samopoštovanja i ovo što smo pričali te neke zdrave ambicije i baš sam ih teo o tome da pričamo i ti i ja i sve naše kolege i svi ljudi koji se bave podcastima između ostalog mi imamo neku dozu narcizma I mi to ne krijemo i prosto uh, ističemo to kao jednu vrstu normalnosti, ali ovde moramo da povučemo paralelu između nečega što je dobro i što nas tera da budemo bolji, dok sa druge strane ima ova neka vrsta malignog nacizma i svega ostalog što smo, što smo pominjali. Ali imao sam jednu asociaciju koju sam zaboravio da pomenem kada se pričala o razlikama između um, depresije kod um, narcističkog sloma odnosno dekompenzacije narcističkog poremećaja ličnosti i uh, depresije kao takve odnosno koja se javlja van poremećaja ličnosti i tu sam čitao jednu knjigu profesora Švrakića koji se između ostalog uh, i bavio poremećajima ličnosti ali i narcizmom gde je opisao upravo ovo što si ti pomenula taj uh, pesimizam koji karakteriše uh, depresiju kao je glavnu karakteristiku narcističkog sloma. I zašto to moram da, da napomenem? E, zato što e, već sam napomenuo da vrlo često adolescenti deluju kao e, poremeće ličnosti kada se desi ta vrsta e, pogoršanja njihovog stanja usled tog čestog narcističkog sloma. I uh, ne bih voleo da sada roditelji koji gledaju ovu epizodu pomisle čekaj možda je moje dete narcis. I moram da im kažem jeste. Svako dete je narcis i to je razvojna faza. I možda su i zaboravili ti roditelji kako smo razmišljali u trenucima kada smo bili u tom zamahu, velikom zamahu puberteta recimo od 13. do uh, 19. 20. godine Upravo smo se ponašali na sve ove načine kako smo i do sada opisali. Neki kao vulnerabilni narcis, neki kao grandiozni narcis, ali u svakom slučaju ta doza narcizma je razvojno potrebna da bi se dete emancipovalo, odnosno odvojilo od porodice i postalo individua za sebe, gde je bio potpuno zavistan od svoje porodice i od majke i tate, dok sa druge strane pomera se ka jednoj vrsti individualizacije i ka nekom, nekoj samostalnosti u odraslom dobu. I kada sam čitao kriterijume pesimizma koje je profesor Švrakić navodio A, to su taj, taj pesimistički stav u zaludnosti, ta, ta moralna konfuzija koja se javlja a, kod narcističkog sloma, taj stav, a, paradoksalni stav superiornosti koji je za mene uvek fascinantan. Dakle, osoba koja se javlja za pomoć, a sa druge strane potpuno devalvira tog pomoćnika, odnosno terapeuta ili psihijatra koji pomaže. Sve me to asocira na moju svakodnevnu praksu kada radim sa adolescentima i upravo ih to nekako stavlja u kategoriju a, a, Narcis, narcisa, ali moram da kažem da je to normalna faza.
1: Da, a vidiš, to je jako važno negde naglasiti, zato što neke prve psihoanalitičke koncepcije su pre svega mislim tu naravno na Freuda i na njegove naslednike koji su se bavirili kako mi to kažemo teorijom objektnih odnosa onda self-psiholozi su u stvari tu prvu, taj prvi mesec života nazivali narcističkim normalnim stadijumom je o tome je Danilo nešto govorio to je zapravo period kada je tako dete kad se rodi ono nema jasne granice između sebe i recimo majke, i sveta oko sebe. I to se u stvari naziva jednom vrlo jedna, jedna, jedna lepa, metaforično, lustracijno okeansko osjećanje tako potpune povezanosti sa kompletnim univerzumom. E sada, kada dođe do tog narcističkog sloma u smislu razvoja psihoze, Ja se sećam pogotovo kad sam bila mlad psihijatar, sam susretala se sa tim fenomenom kada recimo krene prva psihotična epizoda i onda pacijent kaže jednostavno kao da nema granicu između sebe i sveta oko sebe, kao da je jednostavno povezan sa cijelim univerzumom. To je, da kažemo, taj narcizam u razvojnom smislu te reči koji se razvija, odnosno koji postoji u prvom mesecu života. Onda posle toga dolazi ili tako do stvaranja granice između, da kažem, deteta i sveta oko njega i svih onih faza o kojima je Danilo pričao, naravno ne bih o tome. A ti u stvari sada govoriš o jednom fantastično u jednom drugom konceptu u stvari o sazrevanju narcizma u adolescentnom periodu, u jednom vrlo teškom burnom periodu kroz koji smo prošli, vrlo dobro znamo kako je svako od nas prošao, kada se mlada osoba nalazi na raskrsnici, kada prihvata veliki broj novih uloga jako težak period zapravo života, onako pun snage, a u stvari pun toliko zahteva koje mlada osoba pred sebe stavlja i njeno okruženje. Znači, to sazrevanje narcizma i koliko je tu u stvari važna negde vaša uloga. Ne, ali mene, znaš, Roberto, interesuje pošto zaista ja ne mnogo iskustva u radu sa tom populacijom kao ti, koliko u stvari u tom nekom razvoju deteta ukoliko je majka narcistična? Dakle, ukoliko nekako nema dovojno ni topline, ni da kažem u toj relaciji sa detetom ili doživljava dete ono što smo malo pre rekli kao neki svoj narcistički produžetak. Kako to utiče na dete i kako izgleda narcistička majka?
0: Jer mi veruješ da je to možda jedno od najčešćih pitanja koje dobijam. Zašto se razvija narcistički poremećaj ličnosti? I uh, ne postoji kao ni za jedno psihijatrijsko stanje jasan i potpuni odgovor. Znamo da je to do neke mere heritabilite, odnosno da je to neka vrsta nasledstva, ali nismo nikada sigurni koliko je to uticaj okoline, koliko je uticaj sazrevanja. E sad mi koji se bavimo dečijom psihijatrijom, najbolje znamo koliko roditelji mogu da oblikuju osobu da se razvije u narcistički poremeć ličnosti. To ne mora da bude maj, narcistična majka ili narcistični otac, ali vrlo često jesu. I... Um, neću da kažem i da krivim roditelje za sve, ali postoje uh, de facto roditelji koji su maligni narcisi i koji će najčešće od svog deteta da naprave neku vrstu patološkog stanja, yes. najčešće u adolescenciji. Ne mora to da bude narcistički yes. slom. Može to da bude anksioznost, može to bude depresija, može to bude poremećaj ishrane o kojima smo pričali. Tako yes. da, znači mogu da budu razni, razna neka stanja, ali evo Kako bih ja recimo opisao narcističnu majku ili narcističnog oca? To su upravo ovo što si ti rekla. Roditelji koji vide decu kao produžetak svoje ruke. Odnosno, eh, ono što svi znaju jeste kada roditelji ostvaruju svoje neostvarene želje kroz decu. I to je nešto što je opšte poznato. Ali šta nije poznato? To su roditelji koji su preterano kritični ispaljuju na sve strane kritike usmerene kad deci, a nisu sposobni ni jednu kritiku da prihvate. I upravo ovo vrlo agresivno reaguju kada ih dete kritikuje i kaže šta ti znaš, ti nemaš pojma, ja sam starija, ja sam ovako, ja sam onako. Šta je još jedno, jedan znak da, da je majka narcistična? I to sam iz nekih drugih podcasta youtubera uh, saznao, mislim, saznam, samo, samo sam nekako se podsjetio da je to tako. A, znači, kada roditelj deli informacije o deci bez njihovog pristanka, ali na koje informacije mislim? Znači, da, da na one informacije koje će te roditelje da čine zanimljive u društvu, da ih čine a, interesantnim, da ih čine na neki način vrednim i kaže, evo, kako sam ja, dobra majka, vidi kako on svira klavir ili vidi kako ona Na baletu je uspela. I upravo iz tih razloga na taj način nekako projektuju u sebe tu njihovu, taj njihov uspeh i jedno hronično i užasno nepoštovanje bilo kakvih granica. To ide čak do, do mere da, da, da spavaju sa decom sa recimo 17-18 godina. To je znači, meni onako najveće. Znači najveći. s jedne strane
1: u stvari nemaju granice Tako često. Je potreba za kontrolom ako sam dobro razumela yes. i ono što u stvari malo pre si rekao imaju potrebu da realizuju nešto u životu što možda oni nisu ne uvažavajući očigledno kapacitete i potrebe deteta i tu u stvari ponovo se vraćamo na termin mentalizacije yes. i neko je fantastično u komentaru dao jedan srpski termin koji zaista nigde u literaturi domaćoj nisam našla to je saumljenje i volela bih da ga nekako usvojimo, da. evo da kažem, nas dvoje i da prenosimo mladima taj termin, zaista sam zahvalna onome ko je dao taj komentar. Zašto to kažem? Zato što da bi majka e, bila adekvatna, jer ono što Viniko ti još je li tako rekao, to je da bi se dete razvilo, da bi bilo zrelo, mora da ima dovoljno dobru majku ili negovatelja kakogod, a ona podrazumeva da ima upravo sposobnost da prepozna, da oseti potrebe svoga deteta. Tako je, tako I zaista je tragično kada roditelj, negovatelj, pre svega najčešće je to majka, ne prepozna. Kada jednostavno nema kapacitet za empatiju, kada ne može da se postavi u, osobe, da, u da kažem, poziciju da oseti potrebe, da oseti želje, htenja, emocije svoga deteta, je? nego jednostavno ima kao, ajde da opet napravim jednu nepopularnu analogiju sa kompjuterom, ali kao da želi da instalira programe Jest. svom detetu, one koje je ona zamislila.
0: I znaš šta je tu u stvari kvaka? Zašto nema sposobnost da to mentalizuje, da se saumlji sa da, tim. Da, da, da. Uh, zašto nema sposobnost? Zato što iz njene perspektive, pričamo o narcističnoj majici, iz njene perspektive ona sve radi kako treba. Ona veliča uspehe svog deteta. Ona svoje dete širi po društvenim mrežama. Ona je vrlo ponosna majka. A sa druge strane, kada dete ima bazičnu potrebu da ga majka zagrli i da bude tu za njega, majke nigde nema. Gde majka? Pitiš,
1: to si me sada podsjetio, davno je to
0: bilo, još sam radila na klinici, primili
1: smo jednog mladog ovaj, muškarca, dečaka zapravo, on je išao u školu i bio je nadprosečno inteligentan. Spade on u kategoriju da rovite deca. Čak na nivou genijalnosti. Primili smo ga zato što je bio teško depresivan, čak i koleginica koja je radila testu je pronašla da je i suicidala, znači postojila su želje Ima je misli i želje da oduzme sebi život. I dolazi majka na razgovor i ovako mi kaže. Znate, doktorka, meni su rekli u školi, pošto imala je još jedno dete, koje je takođe bilo inteligentno, kaže da sam ja majka koja treba da rađa decu. Jer ja rađam savršanu decu. Jo, bože. Ona je jednostavno kod svog deteta isključivo komunicirala sa njegovim intelektualnim sposobnostima a to dete nije paralelno razvijelo i svoje emocionalne kapacitete, svoje socijalne veštine, i u stvari na neki način je ta majka da ne invalidizirala svoje dete. Tako Pretva, Pretvarala ga je u invalida. U invalida koji je samo isključivo e, okolina takođe nekako i profesori, dobro profesori, naravno će da favorizuju njegovo znanje, jer to je njihova da kažem radna obaveza, ali majka je bila ta koja je bila dužna da se bavi emocijama svog deteta, apsolutno nije bila kadra da pročita emocije i potrebe svog deteta. Naprotiv, i kada smo negde razgovarali, kada sam je suočila, odnosno kada sam je predočila, bolje rečeno, probleme deteta zna što se desilo ono je trežalo da bude otpušteno.
0: Tako je. I to je najčešća situacija. Je li tako? Znači ta konfrontacija u stvari dovodi do bega. Pričali smo u jednom trenutku o Minhausen by proxy sindromu. Da, da. I to ima vrlo uske veze sa ovim gde su majke, narcistične majke, uvek žrtve. Uvek su žrtve. Uvek je njima teško zato što je detetu teško. Ali samo zamisli tu absurdnu situaciju gde dete dolazi sa suicidnim idejama, pokušajima samoubistva, užasnom depresijom, ne može da se izbori ni sa čim. I majka dolazi kod tebe i kaže, doktor, vi ne znate koliko je meni teško. E sad ja moram ti otkrijem svoj lični problem sa tim. Ja ne mogu sa tim da se povežem i stvara mi užasan osjećaj u meni, između ostalog zato na terapiju, moram da kažem. Ali ja ne mogu da opravdam takav vid ponašanja i dalje se učim i dalje sam mladi mislim da ću to prevazići u jednom momentu ali to onda u meni izaziva e, značajnu reakciju gde ja imam potrebu odmah da konfrontiram a znam ne. da će to stvoriti lošu podlogu za izlečenje tog deteta jer da. će se ta majka okrenuti otići. Da. i, sam I je, dete otići i dete de, će otići ona da. će ga odvesti, da. odvesti sa sobom i znaš što je isto interesantno Kako u stvari ti narcistički roditelji dovedu do toga da to dete se slomi u depresiju? Ili, znaš šta je najčešće, ja mislim da je 95% slučajeva dece koje imaju narcističke roditelje, znaš šta im je glavna rečenica? Ja nisam dovoljno vredan. I zašto to u stvari nastaje tako? Zato što su како што сам рекао: Т родitelљи и спаљују критике на све стране. и ти родитељи не дозволавају деци да праве грешшке. А ми знамо како деца просто уче да са владавају неке животне вветине, како драстају на грешкама. onи moraју да праве грешшке. Ти родitelљи не да неćе, motivisati decu da prave greške, nego će ih suštinski užasno kažnjavati, a veličati svaku drugu stvar koju oni smatraju da je ispravna. Da, s
1: tim što recimo, evo sad sam sasocira, vraćam se na ovu ženu, dakle, ona se isključivo fokusirala na intelektualne sposobnosti svog deteta, jer ono je bilo nadareno. A sa druge strane, e, pretpostavljam da kod osoba koje imaju tu izraženu dimenziju narcizma, koje može da ide i do narcističkog poremeća ličnosti. Naravno, ukoliko su roditelji, verovatno ako imaju više dece, će njihovo odnos prema deci biti različit u zavisnosti da li ta deca su nali k njima ili su potpuno različite od njih. Tako je. Jel?
0: Tako je. Vrlo često se identifikuju i moram priznati ono što mi je najodvratnije što vidim u praksi, a to je kada se takmiče sa sopstvenim sa sopstvenom decom. Kada su deca u nečemu bolja od njih. Da. Nesvesno da. to rade, da, ali se takmiče. E, znači dolaze majke koje se preterano srede zna, na na, na 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 kod psihijatra. Znaš, znaš, to ti odmah govori u prilog tome da tu u toj dinamici nešto Kompeticija. Ja sam, da.
1: hoćeš da pogotovo recimo koliko su recimo, majka i čerka Tako i sada majka koja ima tu eto, komponentu telesnog narcizma i onda jednog momenta kada shvata da je njena čerka postala devojka, da je postala atraktivna, Tako je. recimo može da se javi takva vrsta kompeticije i koliko to negativno u stvari utiče Na samom čerku.
0: Da. Ne znam šta negativnije utiče. Ne znam da, da li više, više utiče ta produžena ruka... Kada, kada svoje neuspehe realizuju kroz decu, pa onda veličaju ja. svaki segment svog neuspeha u svoje deci, ili kada se sa njima takmiče. Ne znam Ali, šta je govore.
1: Sviš šta mi je drago? Drago mi je što vi predpostavljam, sada evo kad te slušam, verovatno ti je to bio jedan od motiva što si upisao edukaciju i sistemske porodične psihoterapije. Jest. Jer u stvari tu jedino rješenje jeste kroz lečenje cijelog porodičnog sistema. Tako je. Nešto ste o tome pričali... Ovaj, ti i Sanja Nikolić, i misli da bi bilo dobro da Sanja još jednom dođe, da se upravo jedna epizoda posveti mm -hmm. tom odnosu između roditelja i deteta. Mm -hmm. Pogotovo ovako delikatne stvari. Jer koliko god da mi psihijatri treba da imamo ta jedan u etičkom smislu neutralan stav, neosuđujući stav, naravno živa smo bića i mi u različitim interakcijama koje budu nama burne osjećanja reagujemo i kroz moralne kategorije, kroz moralne osude. Ono što si malo pre rekao, mlad sam, to ću naučiti i naravno da ćeš naučiti to da prevaziđeš, to sve prosto ide svojim putem, ali mislim da je plemenit čin što ćeš kroz sistemsku porodečnu terapiju i terapiju celog sistema. Dakle, nećeš biti samo deči psihijatar, nego... Tako. I psihijatra cele porodice u stvari moći da pomogneš ne samo detetu već i tom roditelju jer majka nije da kažem nema problem isključivo u odnosu sa detetom. Ona i gradi takve relacije u drugim delovima i u drugim segmentima svog života i sigurno ne na prepreke. I u partnerskoj relaciji, i na poslu, i u odnosu sa prijateljima itd.
0: Jeste. I upravo smo iz tih razloga otvorili ovaj podcast da pokažemo ljudima da i mi imamo emocije, da vrlo znamo Sva, i mi da odreagujemo nekim moralnim osudama Naravno, radimo na tome možda više od prosečnog čoveka, ne možda, nego sigurno više, kako bismo mogli da hendlamo, odnosno da, 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 da e, se suočavamo upravo sa ovakvim naletima burnih osećanja, ali to sam namerno otvoreno rekao kako bih pokazao u stvari ljudima da e, njihove reči značajno utiču i na nas i da mi moramo da uložimo velike napore da bismo to razumeli, ali svakako to radimo u svakoj, svakodnevnoj praksi. I,
1: I još jedna sjajna poruka koju mislim da si dao auditorijumu, a to je da praktično ako ti u takvoj interakciji možeš da živiš takvu emociju, da samim tim možeš još bolje da razumeš kako se osjeća neko ko se nađe u takvoj interakciji. Znači, kada se nađe osoba u interakciji sa osobom koja ima narcističke crte ili koja ima narcistički poremeći ličnosti. I koliko je zapravo teško.
0: Jeste i upravo u onoj epizodi sa Milicom Vezmar kad smo pričali o psihoanalizi i Snežana Mrvić pre nje nekako smo uh, i, i stavili pojent u tome da taj odnos koji se stvara u terapijskom radu i u stvari puka refleksija onoga što se dešava u svakodnevnom Sva, životu. Iako sam ja kao edukovani psihoterapeut i psihijatar odreagovao na taj način i... Uh, trebale su mi velike snage da se sa tim izborim zamisli kako je needukovanim ljudima koji pate zbog nečijeg narcizma. Da li su to deca, da li su to partneri, da li su to bilo kakve. Mislim da ne postoji ni jedna osoba na ovom svetu koja nije na neki način okrnjila taj svoj, svoju ličnost zato što se kao mlada ili kao jedna osoba puna poverenja ili puna neke dobre namere okrnjila nečim malignim narcizam. E
1: sada postavlja se pitanje šta raditi u svakodnevnom životu kada se susretemo sa osobom koja ima maligni narcizam. Znači, po tim podrazumemo, naravno, pre svega rekli smo tako tu jednu izuzetnu potrebu za kontrolom. Oni imaju potrebu da stave šapu na drugu osobu i da kontrolišu, ne mislimo samo kontrola tipa gde si, gde si otišao, kada ću da se vratiš kući i tako dalje, nego kontrola na njihovim mislima, njihovim emocijama, njihovim ponašanjem veliko i značajno pitanje i nekako gledajući po internetu dosta se o tome pričalo. Ljudi koji se ne boju klasičnom psihijatriom niti psihologijom, nekada onako u svakodnevnom govoru koriste jedan termin koji ja kažem ne volim upravo zato što se je naša profesija pomažuća i zato što mi nekako te pežužativne termine izbegavamo, ali možda da bi ljudima koji ovo slušaju bilo jasnije čemu pričamo, to je sinonim u stvari za tog emotivne vampire. Tako ih nazivaju ljudi, jer mi ih tako ne nazivamo. Tako mi ih nazivamo narciistički porameće ličnosti. Vrlo teško, zato što e, oni upravo stalno e, nekako <laughs> ponom ničevskom večno vraćeni su, oni stalno ponavljaju iste krugove. I dakle, koliko god mi pokušavali da izađemo iz tog začernog kruga, to je nemoguće. Dakle, pomenuli smo da je jedna od osnovnih karakteristika narcisa to je jedno stalno osjećanje praznine. E, kako narcis popunjeva tu prazninu? Ima je potrebna stimulacija spojne sredine. Šta hrani njiho, njihovu unutrašnju psihološku prazninu? Emocije druge osobe. Dakle, pozitivna emocija ili negativna emocija? Sve jedno je. Kada mi zaista autentično nemamo emociju, ne kada mi svojim ponašanjem kažemo šta nas briga, nego kada zaista shvatimo o čemu se radi, kada prepoznamo da preko puta sebe imamo osobu koja želi da na jedan vrlo manipulativan način, prvo zavodjenjem, u dal pa onda da privuku našu pažnju pa danas vuk usvi sistem pa danas impresioni impresioniraju pa da nekako pomisimo kako su kako pitanje osoba koja savršeno nekako odgovara našem nekom afinitetu ima slično interesovanje i tako dalje bilo kakva da je relacija u pitanju partnerska prijateljska ili u nekom profesionalnom svetu i uđemo u taj sistem i onda počinjemo da prepoznajemo te signale o kojima smo tokom ove epizode govorili, moramo da shvatimo da je jedini način polako distanca i izlaženje iz tog odnosa, a šta pod tim podrazumem, ne fizička distanca, fizička distanca ne podrazumava ništa, mi možemo da odemo i na drugi kontinent, ako ostanemo u emotivnom odnosu, mi smo i dalje u odnosu nego jednostavno da se emotivno distanciramo od te osobe mm. i da nas više bilo kakav manevar takve osobe ne može emotivno doteći. Zaista da prekinemo emotivni odnos sa tom osobom. U krajnjoj liniji ono što narcis nikada ne može da doživi, to meni je meni jako interesantno, autentičnu emociju tuge. Oni mogu da dožive stid, Oni ne mogu da dožive kajanje. Nikada ne mogu. Znači, njihove su emocije više na nivou nekog nelagode. Što ti mnogo bolje od mene znaš kroz razminu psihologiju, kako se emocije razviju, kako prvo su te neke nediferencira, neprijatnost, neprijatnost, pa onda taj neki stid i tako dalje. Ali osjećanja kajanja u njima ne postoji. Ako mi pokušamo da pojasnimo osobi koja je narcistična, da nas je povredila Ona neće osetiti kajanje. Ostaće ravnodušna prema našoj emociji. Ona ima fantastičnu moć, mi mi krije. Dakle, fantastično je koliko ona može da facijalno pokaže ekspresiju kajanja, a iza toga je praznina. E, toga moramo da budemo svesni. I zato je u stvari jedini lek emotivna distanca. Onog trenutka kada mi izađemo iz tog odnosa autentično i zatvorimo vrata tog momenta, u stvari smo spašeni.
0: Ali pazi ti taj paradoks da e, rekla si da život narcisa zavisi od drugih ljudi, a on ne može da uspostavi ni jedan kvalitativno dobar odnos sa drugom osobom. Da. Kako je to, mislim, koliko je to jedan, da to nazovemo šablon narcisa koji može da uništi mnogo života Jer je to to šablonsko ponašanje o kojem pričaš, stalno je. u krug, stalno jedna za drugom, jedna za drugom. I potpuno on, 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 taj nedostatak kajanja tu osobu ne sprečava, znači kajanje nas sprečava da uradimo nešto drugi put. To, tu osobu ne sprečava da uđe opet u isti odnos i isto da uradi. I šta je uvek moj savjet ljudima koji se nalaze u odnosu sa narcisima? pretpostavljam da će mnogo ljudi sada slušajući ovaj podcast da identifikuje, tačno da mapira ljude u svom životu koji su odgovaraju ovom opisu kome mi, ovaj, o kome smo mi pričali. Šta ne treba da urade? Ne treba da kažu, idi odledaj ovoj epizodu, dva i po psihijatra pričaju o tebi. Znači, nikad narcisu nemoj reći da je narcis. Neće to prihvatiti, očekuj opisu užasnu kontrareakciju, zato što su oni suštinski svesni svojih nedostataka. Još mi ukoliko to ukažemo, ta njihova sklonost ka agresiji, ka impulsivnosti, može da proizvede vrlo, vrlo velike posledice. I ovo što si ti rekla, emotivna distanca, ali moram da kažem i sa druge strane, očekujte i kontrareakciju. Vrlo je verovatno da ukoliko naglo odsečemo osobu iz života na na bilo kakav način da možemo da očekujemo vrlo burnu kontrarakciju jer onda on ili ona gubi deo sebe tako je gubi tu Taj, tu moć koju ima. Narcisišku gratifikaciju koju je ta osoba Upravo i hranila i
1: time. Tako je, ali generalno mi ne možemo da isključimo svoje osjećanja. U ostalom znamo vrlo dobro u jednom zdravom procesu tugovanja, kada izgubimo značajno osobu, znači mi prolazimo kroz rad tuge. Tako da i ovde negde čovjek na neki način mora da postepeno, to je proces u stvari distanciranje od takve osobe. E sada, s druge strane, postoje situacije u kojima i narcis može da pati, a to je ukoliko uđe u odnos sa borderlinom. Uh -huh. To je vrlo interesantna dinamika, taj, kako ga nazivaju, ples, vrući hladno, mada ovaj, generalno poremeći ličnosti... A i to je
0: vrlo čest je sklop. Da, da, da,
1: da, da vrlo čest sklop. Zato što su negde kompatibilni upravo njihove karakterne osobine su da kažem kompatibilne i onda imamo taj kako kažu ples ovaj, između narcisa kojima potrebu da, se, da mu se divi i sa druge strane graničnog porameća ličnosti koja ima strah od napuštanja i ko započenje kavgu znači kreće prvo naravno idealna ljubav zapravo ajde da budem preciznija zaljubljenost jer ono što karakteriše porameće ličnosti to je da oni mogu da budu zaljubljeni ali ne mogu da razviju trajnu emociju ljubavi. I šta se u stvari dešava? Dakle, rad u tom, toj dinamici započinje, naravno, borderline. Kako? Tako što u stvari, pošto narcis ima potrebu da mu se neko divi na bilo koji način, partner koji je borderline, kreće da postavlja, da jednostavno da devalvira narcisa i da stavlja pod znak pitanja u stvari te njegove, tu njegovu superiornost, perfekcionizam i sve ono što je zapravo narcis ima potrebu, da li tako, ističe u prvi plan. I šta se onda dešava? Javlja se kod narcisa bez. On je besan. Narcistički bez kod osobe, kod partnera koji ima granični porameći ličnosti, ga u stvari dovodi u jednu ulogu u žrtve. On je sada žrtva. I sada on kao žrtva ima potrebu na neki način da se odbrani od narcisa. Oseća se sad on napadnut. Znači, opet dolazimo do projektivne identifikacije. U takvoj jednoj situaciji narcis on naravno se povlači i u tom trenutku borderline partner u stvari dominira. On doživljava tu slatku pobedu, on je uspeo da narcisa stavi pod kontrolu, ali ne dugo, mm. zato što borderline ima strah od napuštanja. Iako je sad narcis ravnodušan, borderline će pokušati u stvari da ga ponovo pridobije i upravo ta, da kažemo, osjećanja stida, nelagode kod borderline-a, izazivaju kod narcisa osjećanje krivice. I onda kreće iz početka. Tako da je to jedan večni ples i neredko se dešava u stvari da narcističke e, strukture biraju, granične strukture za partnere i onda kada u, ti to mnogo bolje znaš od mene, s obzirom da se baviš sistemskom porodičnom terapijom, koliko je tek ta relacija teška za, ovaj, za terapiju, za tretman?
0: Kako si dobro ovo pisala. Hvala ti. <laughs> Ali moram samo, nekako smo neprimetno ne uplovili u partnerski odnos. Da. I a, kad smo već tu, ne možemo da završimo ovu epizodu bez teme o kojoj smo mnogo pričali, a to je seksualnost da, kod narcizma. Da, da.
1: Ona je recimo različita u odnosu na seksualnost kod borderlajna. Prošle nedelje, odnosno u prošle epizodi pardon, smo pričali o borderlajnu. Seksualnost borderlajna Je, pošto više puta smo ponovili tu difuz identiteta i nekako e, osobe koje imaju graničnu strukturu su česte tim kratkim e, i burnim odnosima e, i kažemo neretko oni su promiskuitetni. Za razliku od narcisa koji lako uspostavlja seksualne odnose sa e, osobama i oni mogu da uživaju u, u, da kažem, u toj sferi života, u seksualnoj sferi života ali šta se dešava? Posle izvesnog vremena uzbuđenje nestaje i traži se nov partner. Tako dakle, da, oni često u stvari u tim relacijama i baziraju, da kažem, baziraju partnerske relacije na svojoj seksualnosti. Dakle, upravo zato što ne mogu da uspostave intimne odnose, ne mogu da uspostave bliskost, oni ne mogu da vole. A čovjek evolutivno postoji razlog zašto je zaljubljen nekih neko kaže šest meseci, neko kaže maksimalno dve godine. Iz evolutivne perspektive zaljubljenost na sreću ne treduže, kod svake osobe, ne samo kod narcisa, naravno, duže od tog vremenskog perioda, jer to je neki vremenski period koliko je biologiji potrebno za reprodukciju. Jer kada bismo mi bili nostop zaljubljeni, mi bi bili neuračunljivi o planeta, da. ne bi mogla da funkcioniša. E, Či narciz može da se zaljubi i da ima zaista kvalitetan seksualni odnos, ali posle određenog vremena naravno to preste, preste čarolija, preste magija i ne može da voli i samim tim traži drugog partnera. Ali tu mogu da se jave određene, da kažem, i videovi seksualnih perverzija koje nisu dominantan način da kažemo modalitet njihove seksualnosti ali mogu mada su više prisutne kod graničnih organizacija ličnosti mislim tu na bojarizam, ekzibicionizam i sadomasohističke čak relacije koje takođe mogu da postoje
0: da mm. kad smo kod bojarizma baš smo pričali ovaj kako je e, fenomenalno kako podkasti postaju sve popularniji popularniji između ostalog I reality i tako neke a, a, forme a, gde ti gledaš dvoje ljudi kako rade nešto što onda tebi donosi neku vrstu satisfakcije. I onda smo baš pričali o tom fenomenu, povećanom fenomenu voerizma u populaciji. Meni je to fenomena da, znači da. Kako, se to, kako se to nekako vremeno menja.
1: Apsolutno. E sad, to je, znaš, to je ono pitanje u zapravo privatnosti. Tako je. I to je u stvari također jedno od pitanja narcističke kulture, a to je ta granica između privatnog i javnog. I meni je bilo interesantno, davno sam to čitala, tako da sada onako delimično baratam sa nekim informacijama, ali koliko se ja sećam, prva autobiografija, pa onda prvi autoportret je nastao tamo negde u šestnestom veku i praktično to je bio neki period kada se privatnost definisala kao kulturološki fenomen, mislim na zapadnu e, kulturu hmm. i na zapadnu civilizaciju. Ako bismo recimo gledali Balkansko poluostravo, pa nije prošlo ni stotinu godina gde četiri ili tri generacije su spavale u jednoj sobi. Nije bilo privatnosti. I sada je nama, koji smo navikli na privatnost, u stvari ovo potpuno sada je jedan nov fenomen o čemu se sada ovde radi. Kako mi sada da gubimo tu privatnost? A zapravo to su neke, da kažem, spirale onako kulturnoj istoriji koje se ponavljaju samo da kažem na jedan, ima neki, neki drugi kvalitet, ali to se definitivno dešava. I činjenica je da smo i ti ja ovaj voyeri onog momenta kada gledamo neki podkast ili kada gledamo na televiziji neki reality.
0: Tako je. Tako da. je. U stvari je da ne evolutivni ljudi. fenomen, da koji u stvari nasleđeno na, od strane naših predaka koji su stvarali, da.
1: Tako je. I to je, da kažem i neka vrsta i nekog možda našeg sublimatornog potencijala do da neki ipak malo, ovaj banalni oblik voyerizma pretvarimo u neki socijalno poželjan. <laughs> tako je. Dobro. Da. Da.
0: Da. E, e samo da još jednom nadovežem, evo za kraj možemo da kažemo, kada si pričala o odnosima graničnog poremeća ličnosti i narcisa. Um, ono što sam našao kao interesantan podatak jeste, ne znam da li si to znala, uh, u zapadnim zemljama, konkretno mislim na Ameriku, ima, uh, imaju grupe podrške ljudi koji su izašli iz narcističke, iz veze sa narcisom. Ne, sjajno, ne, ne, ne. Da, imaju da, te svoje grupe podrške, jer se preporučuje da, s obzirom da je vrlo teško naterati narcisa da se leči, prosto obezbedimo sebi neku vrstu podrške i onda su se ljudi dosetili da formiraju te grupe. Među tim ono što mi je bilo vrlo interesantno jeste da su radili nek vrstu skrininga da vide koje osobe traže u vrstu tu vrstu pomoći kada su izašle iz 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 odnosa sa narcisom, to su najčešće bili granični poremećaji ličnosti. Eto, tako da smo nekako potvrdila se ovaj i tu neku ovaj i tu neku teoriju. Tako da sjajno. Uh, ljudi, hvala vam što ste bili sa nama. Kao i uvek podsjetiću vas da nam je jako bitno da se subscribe da kliknete ovo zvonce koje će vam u stvari ovaj, ukazati svaki put kada mi izbacimo neki novi sadržaj, ali ono što je možda najbitnije i što smo nekako i, o čemu smo pričali u ovoj epizodi jeste da nam ostavljate komentare. Ovaj, mislim da će na, na ovoj epizodu imati mnogo što što da se kaže. Vidite da vas vrlo vrlo budno pratimo. Hvala vam još jednom. Vidimo se seledece nedelja ciao